0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说这个节目啊。那今天我们要来介绍、要来谈的是金周刊第一千三百二十二期我们的封面故事。封面故事的标题是《长荣帝国的爱与恨》。那今天跟我们聊的是我们的主编，我们负责这个题目的制作人刘玉清。玉清好
0: ，大家好。哎
1: ，长荣这几个兄弟，当然过去几年其实常常可以听到他们在经营权上的一些互相的一些纠纷了、争夺了哈。那这一次今年的话，大概如果要说要有个起点的话，可能是从这个二月二十五号啊，那整个长集团一个重要控股公司长荣国际。那长隆国际本来是大哥张国华主导，那在这个二月十五号一个临时股东会上，没想到三个弟弟联手起来取得了主导权。那接下来动作就很多了，因为这这毕竟是一个重要的控股公司，那影响到很多其他旗下的一些各个公司啊、喔。那不止动作多，而且大家讲话看起来是越来越狠了、喔，有有嗑药啦，有枪毙啦，有这个谁是谁的长辈啦，这种放话。哦、暗缝越来越多，那在这一次的这个题目当中，我我们的报道其实隐约有下一个定调了，就是说看起来到目前为止打到现在只是一个序曲哦，看起来会一路的往下继续的杀下去打下去哦，那这几个兄弟是不是真的和谈的机会很少呢？来，雨心你先帮大家解释一下。
0: 我想讲到长荣哦、喔，那、這个豪门恩怨其实老实说，最近在网络上也好，其实我连吃饭、嗯、都可以听到隔壁桌的在讨论，就是说已经到了这个接近八点档的这种剧情。那老实说，我们旁人看了其实是有一点不生唏嘘是是因为你知道，其实长荣集团哦，它的规模之大其实是几乎。我觉得它简直是另一座护国神山，都可以这么说的嗯嗯嗯因为它是现在全球第七大的航运公司，它一旦停摆哈，它只不过前一阵子停摆了一艘船哈，卡在运河上就已经让这个全世界瞩目你就知道说，它每天的运载量对整个全世界的物流的的运输的影响力之重要之大。那他今天搞到这个样子，像刚刚少华讲的哈，就是说今年二月的时候，可能很多听众朋友也许已经看到头昏眼花哦，看不懂这一出戏到底在演什么，只知道说呃很多兄弟然后一直在吵吵吵吵吵哈。那其实今年二月的时候，呃，其实是他们家有一共有四兄弟哈。吼那当然是有两个妈妈，前面三个老大、老二、老三是一个妈妈，那老四是另外一个妈妈生哈。那这四兄弟呢，后面的老二、老三、老四联手起来哈，拿下了家族的一个很重要的控股公司，叫长荣国际的经营权。那它这意义是什么呢？这个长荣集团其实主要有两个最主要的控股公司哈，名字都还有点像，所以大家看的可能很容易。头婚哈，一个叫做长荣国际，一个叫巴拿马长荣国际。名字只是上面多盖一个巴拿,巴拿马，但是是完全不一样的两间公司。那这一次二月拿下的这个三个弟弟，我们这样讲哈，一个叫大哥，一个叫三个弟弟哈。那这三个弟弟联手拿下的这个叫长荣国际，它就是纯粹的一家控股公司。那拿下了这家控股公司之后，他就他之所以叫控股公司嘛，代表他旗下他的这家公司名下控有好多家这个长荣集团里面其他的公司的股。股票、股权嘛，哈，那拿下了之后，果不其然，在二月拿下了之后呢，在上个礼拜四月十四号的时候，他们就因为拿下了长荣国际，所以他们就拿下了国内的一个专门。非国内线的航空公司叫利荣航空的经营权，因为长荣国际的手上握有很多的利荣航空的股权，所以他们就可以拿下 A， 就可以连带拿下 B 这样的概念，因为控股的关系哈。那后面呢？呃，今年当然呃六月就是在过一个多月，还有一家叫长荣钢铁也要董监改选哈，那可能会有一连串的影响。那明年。六月还有重头戏，集团里面最重要的呃市值最高的两家公司，一家叫长荣航空，一家叫长荣海运。也要改选，那尤其是长荣海运，我想很多听众一听到就飙一下，就是呃，这过去这两年的这个航海王长荣海运的股票市值，这个是飙到了很吓人的程度。那这家公司要改选，到底是弟弟们会赢还是哥哥会赢？哦，我想可能牵动的不只是豪门恩怨，我们看看八卦或看信哈、哦，而是很多的小股东。甚至于像长荣航空、利荣航空，都是这种非安安全，都是其实是一点螺丝都不能松懈的这种很安全性很高的事业哈。那任何的公司的更迭，我想都不是股东或消费者所乐见、嗯，但也是当然是我们要很关注的原因
1: 。对，这刚才也提到，就每隔几年哈就来一趟，其实<笑>。我们做财经媒体的也是靠他赚稿费赚了不少了，这有点开玩笑的是这样讲。但我知道这一次，呃，前一阵子这个大哥哈，他有提了一些声明啊。那其中一个声明，当时其实我有点一时间无法理解他的用意是什么。他说要化解这些事情啊，呃，要如果一劳永逸的话，可能要清算两家控股公司。那一个就刚刚我们讲到的是，一个是长隆国际，一个是另外一个就是名字很像巴拿马长隆国际。那这一次我们余兴也有采访一下相关的人士啊哈，那比较深刻的谈到说大哥这个清算这个概念到底怎么一回事，余兴要不要谈这一块
0: ？好，呃，其实这个听起来有点复杂，我们先这样看,看好了，就是。二月已经改选，被弟弟拿下了长荣国际。他比较单纯，他就是一家控股公司。那这另外这一家挂了一个叫巴拿马长荣国际的这家公司，哈，它当然就是真的涉及在巴拿马，哈。那我想，可稍微对资本市场有一点了解的听众朋友，可能都会听过很多台湾涉及在境外的海外公司，其实都是一些为了避税用的这种纸上公司。但是这一家巴拿马长荣国际不是哦，哈，它是一家货真价实，它名下有。有很多的码头、船、货柜这样子的资产非常雄厚的航运公司，嗯嗯等于说它除了是集团的控股之外，它也是真的货真价实的一家大型的航运公司。所以，当这个巴拿马长荣国际的这个重要性，当然就在这个集团里面就非常的高哦、嗯嗯。那所以，他当然是在这个弟弟们跟这个哥哥在吵架的时候，兄弟相争的这个必争之地，一定是这家公司。好，那这家公司就有趣了，大家都想抢这家公司的经营权嘛，哈。就像刚刚我们讲，你抢抢下另外那一家长荣国际的经营权，你可能就连带抢下了利荣航空對，对，往下加。那当然，巴拿马长荣国际也是一样的结果，所以大家都要来抢。结果一抢的结果呢，却发现它有一个很有趣的问题。不管我拿下多少的股权，哈，但是呢，那个。公司的负责人是不会改变的，好<笑>、哦，他永远都是挂哥哥的名字，就是张国华。那总经理就是长荣集团里面的这个财务顾命大臣，就是柯立青、嗯嗯。哦，我想很多听众朋友可能都从很多的长荣的新闻里面一直看到这个名字柯立青，哈、哦，那就是他们两个固守的这一家巴拿马长荣国际。不管这个呃股权，其实现在弟弟们可能已经拿下了巴拿马长荣国际的百分之六十。哦，那按理说，我们觉得你持股过你应该这家公司就是由你来主导，哎、欸，可是这个这个经营权就是不会动哈。那后来我们就透过很多的文件哈，我们去爬书才发现说，而且也跟长荣海运来查证哈，那才发现原来涉及在巴拿马的公司哈，它有一些特殊的法令环境，包括在这个巴拿马长荣国际里面，他们就设立了一个叫做永久总裁这样子的一个职务。嗯那当然，这跟台湾的公司法是不一样的。这个永久总裁一设立呢，就等于说你就可以一直坐这个位置坐永久，就顾名思义是这个意思。那之前这家公司的永久总裁这个位置一直是由长荣集团的创办人就是张荣发先生自己来担任。那一直到二零一六年张荣发老先生他过世之后呢，才在就老大、老二、老三他们开会同意之下，把永久总裁这个位置由张荣发先生。变成了现在的大哥，就是张国华先生来担任。所以我想這，这因为这一个特殊的公司章程的设立，哈，所以其实可以回答了很多过去呃很多媒体在写说，为什么巴拿马长荣国际好像是呃有人说被张国华先生把持，那也有人说呃就是说这个是一个很奇特的公司，为什么这个？呃，负责人永远都不会换人哈。那荆州看这一次的报道，其实也化解了这个谜团，揭开了这个谜底。那也把这一家集团里面这么重要的一家公司哈，它的经营权的方向做了明确的昭告大众
1: 。对，因为这家公司之所以这么重要，他现在还是长荣海运的最大股东嘛。那我们刚才有说这个，如果说这一次弟弟派弟弟们。真的有意思，要一路往上攻的话，那巴拿马长虹国际是非得看起来真的是一个重，对大哥来讲是一个重要的堡垒，那对弟弟快来讲就是一个痛点了、啊。明明我有60趴的股权，但是这个好像真的就拿他没皮条这样子哈。那另外一位在这一次整个纷争中，至少被认为大家不晓得，如果看有看新闻的话，会看到这个张国伟先生前前一阵讲讲了几句话，就是说这个我们兄弟感情可能会有新人操弄哦。那这个操弄的人被我知道的话，我就把他枪毙哈。用词用得很重。那当然外界观感，他可能指的就是柯丽，刚刚于心讲克丽琴女士哦。那这一次，我看于心也有对柯林森女士有一些比较深刻的一些介绍。那她到底是个怎么样的人？她何以变成第一派公底？
0: 是呃，我想她是一个迷样的女人。哦，<笑>不行，你一要讲一下，<笑>
1: 你不能用迷样打混过去。哎、呃，我们不是要卖杂志吗
0: ？<笑><笑>其实哦、喔，我我想我们在这一次的描述里哦、喔，我不知道当事人看了是不是会不开心哦、喔，因为我们用奶奶形容她。不过其实柯丽青女士，因为我们这次真的在金周刊的守候下哈，我们确实也跟她做了简短的交谈哈。那这位女士她今年已经七十六岁，我想。我们叫奶奶应该不会过哈，呃、嗯，稍微微胖丰腴的身躯哈，然后穿着一件，其实她每次只要在。不得已一定要在美光灯前露出，虽然他都不讲话，但是他只要有露脸，比如说有一些剪彩或者是哈、哦、公开的场合，他永远都是习惯穿着那种大花的外套。那我们这一次跟他不期而遇哈、哦，他其实也是一样，他在没有准备下，他真的也是穿的一件大红花的外套哈、嗯。以七十六岁的高龄来讲的话，其实他算是保养的非常的好哈，就是气色很好，<笑>眼光炯炯有神。重要的是，我觉得他头脑非常的清楚、啊、哦。我们问他说：“最近的兄弟的纷争，那你怎么看？”哦，那他马上跟我说：“现在还是有老板在我伙计没有我伙计说话的份。啊”那分
1: 寸拿捏得宜、啊嗯
0: ，是是是，哈、哦。那所以我，我我想是一个头脑非常清楚的。那他跟我们强调，他在整个跟随张荣发先生，已经在长荣集团工作五十八年。哦，大家听清楚，是58年哈、啊嗯哦。我想很多人都还没有这个岁数哈。他说我这一辈子只跟一个老板、嗯，就是张荣发。我觉得在他的言谈虽然很简短，但是在他的言谈里哦，其实老实讲，我是可以感受到一个长者哈、哦嗯，他们对那种工作的敬业的程度了哈。我觉得是可以体会的。那他跟着张荣发先生从最早长荣集团其实才成立五十四年，他做了五十八年，所以前面有四年的时间其实是张荣发先生跟其他人合资的航运公司。那四年他时候他只是一个高中毕业。基隆女中毕业的小女生女對對對，真的是小女生，十八岁，所以她做了五十八年，她今年七十六岁，哈、哦，那就一路到长荣集团成立，然后一路跟着张荣发先生，然一直在处理呃整个长荣集团的财务，哈、哦哦，所以我觉得她的角色就有点类似红海集团的黄秋莲，账房子是是是，那虽然学历不是像现在很多的哦留美或镀金的这种漂亮学历，哈、哦，可是呢就是这样一路一路从记账开始，哈、哦嗯，然后。you <laughs> 记到整个集团变成一个这么大的集团哈<笑>、哦，那每一次的这个长荣集团的募资，比如说到前两年，呃，长荣集团其实在大家不要看现在这两年呃，整个航运股飙成这样，这个航海王的世界哈、哦，其实在这个之前，其实航运业一直都是非常惨淡经营，甚至于到了资金接近枯竭哈的程度，其实你大家回头去看都可以翻得到这样子的历史哈、哦。那他其实好几次都呃，就是带着忧虑的来找张国。郭华先生说：“哎、欸，我们就是可能要增资、哦，那我们应该怎么做？哈，哎，
1: 前几年确实是常增资啊，
0: 是是是是,是，所以他其实一直在扮演这样的角色。那当然，在这个兄弟争产的过程中，他的角色也非常的敏感哦、喔，因为其实我们也访问到了长荣集团的高层哦、喔嗯，他也也是给我们听说柯丽青女士，她一路以来在长荣集团扮演的角色，她用‘故人怨’就是‘够狼玩’哈、嗯嗯、台语、嗯、呃来形容她。为什么是院‘故人怨’呢？因为她。”他财务长的角色，所以他其实常常在党人财路。那尤其是在过去几十年，哦、可能台湾的这个整个公司治理或等等的这个环境没有那么成熟的时候，这个高层形容说，很多人想从张荣发先生身边挖钱。那这个财务长其实不管他是公的私的的财务长哦、喔，他就必须阻绝掉这些。那当然就是一个党人财路会雇人怨的一个角色。所以当这个这一次的呃兄弟争产的时候，过去他可。可能也跟这个弟弟方面哦，有结下一些梁子。他又一直位高权重，比如说这一次的我们刚刚讨论到的两家控股公司长荣国际跟巴拿马长荣国际。他原本柯立清是担任长荣国际的董事长，巴拿马长荣国际的总经理、嗯。想想看他的位置有多重要，嗯、让张荣发先生可以把这两家最重要的控股公司，他居然不是完全交给他的儿子，而是交给这样的一位经理人。哦，来做这样子最重要的位置，所以其实，在这一波的吵架当中，弟弟有点希望他除之而后快。我觉得接近这样子，听起来像是这样的情绪。至少我们的
1: 观感是这样子。哎、欸，那于青，晴你这样访谈我知道你访访问了一些内部的高层哦、喔。看起来，我觉得是弟弟派，当然现在步步紧逼。那哥哥派基本上是一个我的解读，他现在就是防守了哈。你觉得他现在心境怎么样？就你这样子整个访谈下来。
0: 我觉得，老实说、嗯，呃，我们还没有做这一次一连串深度的采访之前，哈、嗯哦嗯，我们外界总是看张荣集团那么家大业大，哈、哦，那身为张荣发先生的长子张国华，我想一定是这个王国里面的国王嘛，哈、嗯哦，毋庸置疑。但是我觉得越到后面呢，我越来越觉得他是一个孤独的王者。就是说，呃，他曾经跟他的朋友这样形容，我听的其实是心有戚戚焉。他说。我跟我父亲的关系就是君臣啊，就是说我们一般的寻常百姓家里的父子亲情，到了这个豪门深院里面变成了君臣，我觉得这是一种悲哀，还是、哦、<笑>我们可能无法体会了？对对对，然后他他在揣测他。呃，好几次，他跟他朋友提到，他好几次他的父亲在的时候要升迁他的职务，是升迁哦，吼、嗯嗯，但是呢，他却毅然决然的隔天就递辞呈。嗯。哦，因为这个当儿子的太了解父亲，知道这个升迁的背后，父亲的心思不尽然是肯定他，而是有不一样的其他的思维哦,哦。哦，我觉得那种无奈啊。对，那种情绪跟那种、哦、已经不是一般的。嗯，我们真的，我们寻常的父子亲情的那种关系哦、喔。那我觉得，尤其在他张永发先生过世之后，这其实他2016年过世嘛，哈，过世到现在已经六年的时间。六年的时间，这四兄弟哈、喔，这上演了多少次争夺的戏嘛？哈、嗯，从上一次前面三位哥哥把小弟弟赶出这个，因为遗产分配的关系把弟弟赶出去，到这一次后面的三位弟弟又联手过来，把要把哥哥拉下来。哦，那其实据我知道哈、哦嗯，因为我们以前都跑过长荣，其实长荣大楼里面到现在哈、哦，虽然是张国华目前是掌握主导哈、哦，可是他的办公室的隔壁哈、哦，其实就是他的两个弟弟的办公室，哦、是是而且还做的一模一样大啊、哦哦。就是说张国华先生自己的办公室有多大，两<笑>位弟弟的办公室就有多大，而且。听说里面的摆设什么是一模一样哈，但是这两位弟弟好像从来就没有进来过哈。那我觉得这真的都是这个兄弟之间哈。这个最后我们这一次的这个封面故事，我们下的标题是《昌荣帝国的爱》。狠嘛，哦，其实我们昨天，我想我们办公室里面也做了很多讨论嘛，哈，为什么要下这样的一个标？哈、哦，那也有同事说有爱吗？哦，<笑><笑><笑>那我觉得这个标题也许是给所有的读者在看完这次《荆州》刊》的报道之后，也可以回头想一想，哈、哦，那我觉得也是给所有的中小企业老板，哈、哦，这一次的这，就是说你的。公司的接班是一件非常非常重要的事，嗯、它不只是呃你事前安排的这个股权的这个梳理或者是你的遗产的规划那兄弟之间的情分，也许是千金都难买到的。对对对,对。但无论
1: 如何，他接下来看起来就是得面对一连串，从今年刚刚雨欣讲的长隆钢铁的改选到明年的几个。尤其两个大的旗舰事业，长荣航空、长荣海运的改选，每一站都是硬战、啊、那这几站怎么打？它的彼此关联是什么？那金周看在这次报道中，也有把整个股权结构摊开来，让读者参考。好，那以上就是我们今天这一集编辑室好好说的节目内容：长荣帝国的爱与恨。今天听雨清聊了很多，欢迎有兴趣的朋友多多参考。那如果对节目有任何想法，也欢迎留言给我们。那今天再次感谢雨清的分享，谢谢，谢谢，啊，拜拜。